0: Olá para você, uma boa noite para quem está assistindo ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha nas versões gravadas tanto aqui no YouTube como também no Spotify e nas outras plataformas de áudio, essa é a quinta edição do Roda Mídia, o nosso programa mensal que sempre recebe personalidades da mídia esportiva, até agora nós recebemos narradores, hoje temos a honra de receber uma apresentadora, uma repórter que está bombando na ESPN, no Fox Sports, uma revelação do jornalismo esportivo nos últimos anos, que é Mariana Spinelli. Mariana Spinelli, uma boa noite para você. Seja bem-vinda ao Roda Mídia. Eu já começo aqui, daqui a pouco apresento a bancada novamente para as pessoas, mas eu já começo com uma pergunta, como já é praxe aqui. É, você tem apenas 24 anos. É expoente de uma nova geração que está vindo por aí, mas também serve como uma espécie de exemplo para eles, porque é uma geração que tem aí vivido num país mais difícil, mais difícil para emprego, mais difícil para se inserir em qualquer profissão. E, ao mesmo tempo, tem a honra de ser apresentadora de uma das maiores marcas do mundo, não só ESPN, mas Sport Center, uma marca histórica de jornalismo esportivo. Como é que é para você essa responsabilidade e, ao mesmo tempo, essa oportunidade? Uma boa noite, seja bem-vinda ao Roda Mídia.
1: Boa noite, gente. Desculpa aí todo o caos. São Paulo é simplesmente uma maluquice que eu ainda tento me adaptar. Espero que vocês estejam me ouvindo bem aí, meu áudio esteja chegando... Tudo certinho. É um primeiro prazer estar aqui com vocês, na companhia, claro, de todo mundo que tá aqui nessa bancada virtual, mas todo mundo que tá acompanhando, ouvindo e assistindo. Cara, é muito louco essa introdução, muito louco essa introdução que você fez, porque eu acho que nem eu processo direito tudo que tem acontecido comigo, sabe? Eu acho que assim, foi tudo tão rápido, tudo num período de pandemia, tudo, sabe? As coisas. Eu saí de Belo Horizonte sem raciocinar direito, fui pra, vim para São Paulo. Minha vida começou em São Paulo e eu acho que eu nunca consegui parar para sentar no sofá e falar assim: caramba, isso está acontecendo, sabe? Eu tento fazer esse exercício de, às vezes, quando eu tenho um dia muito legal, eu chego em casa e choro. Choro horrores, eu sou a maior chorona do Brasil. Para poder processar e sentir tudo que eu estou vivendo, sabe? Mas assim, é muita responsabilidade porque eu acho que aí entra num nicho é, que tem vários recortes, né? Ser mulher, ser mulher jovem, ser uma mulher jovem no jornalismo, ser uma mulher jovem no jornalismo esportivo. Eu acho que aí são vários recortes que colocam desafios diferentes e bônus e ônus diferentes, assim, né? Mas eu acho que o mais legal assim, da posição que eu tô e que eu tenho total noção que eu tenho muito que melhorar e muito crescer e muito aprender é é que eu posso mostrar para as pessoas que talvez a gente consegue fazer as coisas acontecerem um pouquinho mais rápido, sabe? Às vezes, as nossas referências são pessoas muito mais velhas, que já traçaram um caminho muito longo. A internet encurtou isso, a nova geração encurtou isso, as redes sociais acabaram encurtando todo esse caminho. E eu acho que eu posso ser um exemplo de, talvez... Cara, a gente não precisa ter 40 anos para estar apresentando o Sports Center. Dá para sonhar com 24? Não que essa seja a regra, tá? que é uma coisa que eu sempre falo. Às vezes a pessoa está na faculdade, termina o, o estágio e fala putz, por que, que eu não estou apresentando o Sport Center? Não é assim, mas entender que cada um tem sua trajetória, o seu caminho e que as coisas vão acontecer no tempo dela, sabe? Mas que é possível, assim.
0: Legal. Vamos apresentar agora a bancada para quem já viu as outras edições com o Roda Mídia. Estão todas disponíveis no Spotify, aqui no YouTube, com o Theo José, Paulo Andrade, colega de empresa da Mara Spinelli. Temos também o Sérgio Maurício, no último mês foi o André Henning e estão todo mundo de volta hoje aqui. Alessandra Oliveira, Renan Rodrigues do Futeboteco, Júlia Vane Gabriel Wacker. Vou dar a palavra mais uma vez, em primeiro lugar, para a Júlia, que foi a, a idealizadora dessa live aqui. Ela que sugeriu é, trazermos a Mari Spinelli para esse, esse mês de outubro. Então, uma boa noite, seja bem-vinda de novo, Júlia, pode fazer a sua pergunta.
2: Boa noite a todo mundo novamente, boa noite a todo mundo que está assistindo, boa noite Mari. Eu estou muito feliz de participar dessa live. É, quando perguntaram quem seria no próximo mês, estão tá um, é, tentando escolher uma mulher e eu sugeri você, porque tenho muito como inspiração, já interagi bastante com você e você sabe disso. Então, a minha pergunta é ainda sobre o que você falou, sobre ser tão nova, apresentando o Sports Center e falando de futebol para tanta gente. É, você sabe que você está traçando um caminho para muitas mulheres no meio do esporte e que isso é muito importante. É, muitas pessoas deixam de entrar nesse meio por inseguranças e ter uma referência como você é muito importante, você é muito nova e muito espontânea também, é muito legal. E eu queria saber se tem alguma experiência pessoal com outra mulher que fez perceber que o que você faz é muito importante para as mulheres no futebol e no esporte no geral.
1: Boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui com você também falando, te acompanho lá no Twitter sempre. É, então, assim, eu vim de uma família de jornalistas, né? Então, a minha criação, ela passa muito pelo que meu pai e minha mãe me ensinaram. Então, o meu exemplo maior, assim, de mulher no jornalismo esportivo é minha mãe, que apresentou por muito tempo o Globo Esporte lá em Minas. É, minha mãe sempre, eu sou a Ctrl-C, Ctrl-V da minha mãe, assim. Então, eu percebia que minha mãe sempre falava assim, filha, o que a gente faz, ou as mulheres né, que trabalham comigo na, naquela geração, é, o que a gente está fazendo, ou o que a gente fez, a gente abriu uma porta. Agora você vai abrir outra. E a gente vai tentando facilitar o caminho e o trajeto para outras mulheres. Então eu tenho muito disso de quando alguém fala assim, ah, Mari, por que, que você fica vendo todos os jogos? Por que, que você fica acompanhando tudo? Fala, cara, porque eu não respondo por mim. Porque se eu falar uma besteira no ar, não é a Mariana que falou uma besteira no ar, é a mulher que não sabe de esporte. É mulher que não sabe de futebol. Então, eu já venho tentando ter esse peso dessa responsabilidade, mesmo que eu fale para um nicho, para um grupo, para uma faixa etária, né? Eu tento ter esse cuidado com isso. Mas eu já notei, assim... Cara, quando eu recebo mensagem de gente falando que, poxa, passei a acompanhar mais o futebol feminino por você, ou quando alguém me marca em alguma coisa, e fala, ah, as pessoas que mais sabem de futebol marcam tanto de cara e me marcam também, sabe? Então, assim, não é que eu só tô na categoria de mulher no esporte ou futebol feminino. É pra falar de bola, futebol masculino ou feminino. Então, quando eu recebo mensagem de menina mais nova, que tá assistindo futebol feminino na sala, assistindo Champions League feminina, assistindo o campeonato inglês, e aí me vem comentando, eu falo, cara, se eu tivesse tido isso antes, talvez eu teria sido uma jogadora, talvez eu tivesse ido pro jornalismo esportivo antes, talvez, sei lá, sabe? Então, eu... eu... Eu percebo que talvez eu estou comunicando para outras Marianinhas, assim, eu tenho consciência disso, e minhas redes sociais direto recebo mensagem muito legal de homens e mulheres, de jovens, de senhores e senhoras, assim, que sempre falam comigo sobre, poxa, Mari, vi um post seu, isso me ajudou nisso. É, vi você falando de futebol feminino, comecei a acompanhar, achei super legal. Nossa, Mari, em casos, por exemplo, é, do Robinho, de outros casos que envolvem. É, algumas lutas, as pessoas falando poxa, como é legal, agora eu entendo porque é importante ter mulher, sabe, talvez a pessoa não tinha esse start na cabeça, então eu vou aos poucos percebendo a responsabilidade, que também não é fácil, né a gente vai aprendendo a lidar com ela também
0: O Nilson Suquita tá assistindo a gente aqui, mandou uma mensagem no chat e é uma boa observação ela tem a, idade, a Mariana tem a idade da Isabelle Moraes, que é uma outra é, repórter, narradora, que hoje nós temos também na Band, no Band Esportes na Rádio Bandeirantes que é uma outra profissional excelente também. Então, um abraço para a Isabela. Espero que em breve a gente possa tê-la aqui também no Roda Mídia. É, vou passar agora a vez da pergunta para Alessandro Oliveira, nosso narrador do Ceará. Tem um canal belíssimo de mídia esportiva aqui no YouTube também. Uma boa noite, Alessandro. Pode fazer a sua pergunta.
3: Boa noite, Alan. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Mariana também. Tem é, a minha idade também, 24 anos, mesma idade. Vocês e... são muito novos. É. Eu tô me é... sentindo
4: velho aqui no rolê, hein? Nossa, é, eu tô, é... eu
3: tenho barba branca, tô me sentindo idoso. Que é isso, rapaz? Vamos lá, Mariana. É satisfação falar contigo. E é sim uma inspiração para pra, as mulheres e para os jovens, de fato, que, como você falou, tinham referências mais velhas, né? Tenho que ter 40 anos, 30 anos para estar em alguma emissora, para apresentar algum programa. Mas eu quero saber como é que você administra. É, essa responsabilidade, eu, eu tive um cargo pesado, digamos também, eu fui narrador da Band News FM aqui, e aí a galera sempre me perguntava como é que é, eu sempre tratei naturalmente, mas não sei como é que, é, na, na, dimensionando para ESPN, para o Sport Center, essa marca mundial e pesada que é que tem na comunicação, como é que você administra, leva naturalmente, o que é que você pega de referência hoje, como você se atualiza e como é que fica mentalmente falando em relação a essas críticas dos mais velhos para os mais novos que, que estão aí já na mídia. Boa noite. Tudo bem?
1: Obrigada pela pergunta. Então, eu assim, na verdade eu tento, quando a primeira oportunidade apareceu, assim, de apresentar o Sport Center, é, eu sempre falo sobre ela porque foi muito marcante, assim, para mim. Porque eu acabou o meu contrato de estágio, eu fui contratada como talento, né, que eles chamam lá, a Disney, e aí eu fiquei dois meses como talento no prédio da ESPNV, a pandemia volta para BH, vira repórter de Minas, a gente tentando entender como seria esse, esse processo da pandemia, fiquei um ano em BH, e aí no final de 2020, eles, é até engraçado, né? eles me mostram o projeto do Estúdio Novo, e eu estou assim, o que, que eu tenho a ver com isso? O que, 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 que eu tenho a ver com o projeto do Sport Center, do Estúdio? Eu não sou engenheira, não sou da de Design, o que, que eu tenho a ver com o Estúdio Novo? E aí eles me convidam. E aí a minha reação na hora foi, claro, eu top e tal, não sei o que Na reunião eu falei, beleza e tal. E aí quando acabou a reunião eu desliguei, eu saí correndo pela minha casa, fui na minha mãe, comecei a chorar e falei, mãe, eu vou apresentar o Sport Center. Será que eu aguento? Será? E aí eu lembro direitinho jeitinho da minha mãe sentada no sofá e falou, filho, vamos embora, filho, vai. Se você não aguentar, amanhã você sai. Não é fim do mundo, vai embora, pula de cabeça. Eu querendo um colo de mãe, né? ela já para com isso, não sei o que, limpa essa live e vamos E para mim é muito natural, assim, sabe? É, essa, essa pressão e eu, assim, o vídeo, para mim, ele não é intimidador e nunca foi. Assim. Então, ah, como que foi para você chegar no estúdio novo e apresentar o Sport center normal. Claro, fri na barriga, a gente fica ansiosa, a gente fica feliz, mas não foi uma coisa que eu, sabe? Ai meu Deus do céu, estou passando mal, tremendo, não a vinheta começou hoje, gente... vou para jogo, sabe? Mas, mas é difícil, porque é, tem, tem um outro lado, assim, né? Beleza, na hora de fazer o meu trabalho, eu tô tranquila. Mas aí tem essa questão do público, né? Das pessoas. do público pode ser o público consumidor ou o público as pessoas que trabalham comigo ou as pessoas do meio e tal. Muitas pessoas vão pensar muitas coisas, sabe? Não tem muito como eu controlar isso. Então, vai ter gente que não vai gostar de mim, vai ter gente que vai achar que eu sou muito jovem, vai ter gente que vai questionar como eu cheguei lá... Porque, óbvio, uma mulher está tá apresentando tão jovem, com certeza ela se relacionou com alguém, né? Porque é assim que funciona o modo operandi do jornalismo esportivo, é, do público que vê uma mulher no jornalismo esportivo, né? Então, assim, é, vai ter gente mais velha que não vai entender que talvez a minha linguagem não é para ela. Meu pai sempre fala assim, filha, os vídeos que... Meu pai também é jornalista. Os vídeos que você faz, para mim, não faz o menor sentido. Eu não entendo nada, eu não pego uma referência. Eu não sei o que você tá falando, mas eu entendo o que você tá fazendo. Então, muitas vezes, a pessoa que é mais velha, ela olha para a pessoa mais nova e fala assim: essa geração nova, que besteira, bobeira danada, não sei o quê. Olha lá, olha o que, que virou, viraram essas pessoas. Só que ela não está entendendo que talvez a minha ideia não é falar com ela. Minha ideia talvez é falar para um outro público, é talvez falar com uma outra geração, é talvez falar com uma outra plataforma. Então, isso que eu tento sempre, com muita personalidade, e acho que também porque eu não sei se é diferente, é seguir meu caminho, sabe? Ter a, ter a minha... Eu sou uma mulher, eu sou uma mulher jovem, sou uma mulher jovem que fala de esporte. Então, eu não vou tentar ser uma senhora de 50 anos, uma senhora, não, uma mulher de 50 anos, uma senhora de 70 anos. Eu não vou tentar ser uma... Sabe? Não, se você me encontrar na rua, eu vou falar desse mesmo jeito, talvez com um pouquinho mais de palavrão, mas assim... Eu, sabe? Eu não, eu, não, eu não quero ter que virar um personagem, virar uma chave. Então, eu sou uma pessoa jovem, que vai ter uma linguagem de jovem, que vai curtir meme de jovem, que, que vai ter seus momentos... E, e com a plena certeza também de que eu vou errar, que faz parte do processo, que eu vou errar aqui, mas vou aprender ali. Só que eu erro e aprendo com uma visibilidade muito maior. que então, eu sei que a pancada também vai ser grande. E aí, é só ter saúde mental, uma rede de apoio muito legal, família, e estar tá num ambiente de trabalho saudável, que é o que eu estou, graças a Deus.
0: Renan Rodrigues, Vocês estão quem tá acompanhando no vídeo aqui já sabe que a gente está perdendo membros por causa das internets locais aí, né? Tá uma zica hoje, hein? Já, hoje tá que zica gente já, é essa, tá, cara? Tá, tá desertando, a gente vai, quem sabe até o fim da live a gente consiga, mas tá, tá sobrando quase ninguém aqui, agora o Wacker voltou. Mas Renan Rodrigues do Futebolteco, seja bem-vindo mais uma vez, posso fazer sua pergunta aí, um grande abraço para você e todo mundo lá no Futebolteco também.
4: Muito obrigado, Alain, a gente... Agradeço mais uma vez o convite. Obrigado, Mariana, pelo, pelo seu tempo, por estar aqui. Eu queria começar fazendo um pedido para a Mariana para, de repente, ela derrubar algum pôster da Ariana Grande, <risos> alguma coisa nesse sentido, para ver se a gente bomba ainda mais essa live aqui e vai para as cabeças. Mas, brincadeira à parte, é, a sua carreira é, é muito meteórica, assim, né? Você tem três anos de SPN, quatro anos de formada, alguma coisa assim, um pouquinho mais. É e de repente se vê num programa muito importante né, numa marca muito importante numa empresa gigante queria saber de você qual você acha que foi o, o ponto de mudança ali de te verem fazendo um conteúdo ali para Twitter para redes sociais e tal e de repente falarem hum, eu acho que pode dar certo num programa cujo o formato era totalmente diferente era um programa consideravelmente mais engessado, um programa de notícia e tal, e fala, não, a gente vai dar uma cara nova e acho que a Mariana pode ser essa cara nova. O que você acha que, que passou ali dentro?
1: Então, é, primeiro prazer falar com você. Desculpa, gente, eu tô com uma dor de garganta insuportável, mas vamos lá. Eu acho, é que assim, é, primeiro que não tem nem quatro anos de formada, eu tenho um ano e pouco de formada, na verdade, porque Qual eu é entrei isso? na faculdade em 16... Aí, os quatro anos, mas como eu mudei para São Paulo, atrasou um é, quatro pouquinho. anos de começo
4: da faculdade, é... Isso, bem... isso,
1: exatamente. Assim, é, eu acho que a mudança para es escolher o meu nome ou ter essa coisa de sair das redes sociais para ir para a TV é que, primeiro, eu já enchia muito o saco de todo mundo lá dentro. No sentido de... É, seja para vídeo nas redes sociais ou seja para TV, eu tentava virar essa chave e mostrar que eu conseguia fazer as duas coisas. Então, se eu tivesse que gravar um vídeo para o Instagram eu gravo. Se nesse mesmo dia eu tiver que gravar um boletim a TV, eu ia gravar, como repórter. Segurava a onda, mudava a linguagem um pouquinho e gravava. E aí eu acho que eu fui mostrando que eu consigo ser um pouco mais camaleão, assim, sabe? Mantendo uma identidade, é claro, um estilo, mas ser um pouquinho mais camaleão. Mas eu acho que veio muito mais da Disney e do conceito deles, isso aí eu tô falando de, assim, de percepção das conversas, assim, cara, é um programa 11 horas da manhã, é um programa para você começar seu dia... É, a gente precisa pegar uma geração nova para estar tá na TV, porque senão essas pessoas né, a minha geração, a geração é, que tá aqui, talvez não assista tanto TV mais, então a gente precisa começar a conectar com essas pessoas de alguma forma, então assim, foi, um, foi um, uma aposta, é claro né, da, da Disney, assim, de poxa Mário, você aguenta o tranco? Aguenta, embora. você vai ter que se adaptar um pouquinho mas a gente quer, e eles me deram total liberdade pra Mário, seja você a gente quer essa espontaneidade a gente quer o seu estilo. O do Bruno também, que, que casou muito bem, né? Então, mas acho que faz tudo parte de uma ideia, né? De geração, com quem a gente quer falar, com o horário do programa, é, com estratégias, e com essa organização, esse organograma da TV mesmo, que aí for encaixando as peças. E, claro, com a minha parte de encheção de saco também nos bastidores.
4: Legal. Eu vou interromper o Alan antes dele falar alguma coisa para emendar a outra, porque vai ficar certinho no tema. É, os jovens hoje, assim, é, em geral, eles estão cada vez mais desinteressados pelo esporte, não só o futebol, né? O futebol brasileiro, principalmente, porque a qualidade do jogo aqui não ajuda muito. Mas, de maneira geral, o esporte tem perdido audiência nos últimos anos. A gente vê que o, que o jovem, a nova geração, ele está ali interessado, de repente, no Free Fire, no TikTok e, e, e se comunicar com, com os próprios amigos ali não está ligando muito para para o que passa ali no mundo esportivo. Você acredita que essa, esse seu jeito, essa união que você fez, principalmente aqueles vídeos do pop Center, que eu acho genial, acho muito legal, essa, essa mistura de universos pode é, conquistar esse público mais novo?
1: Com certeza. Mas eu acho que o Spop Center ele é mais para fisgar um público que sempre foi talvez excluído ou que não via o casamento das coisas. Mas eu acho que assim... O jornalismo esportivo ele vai continuar existindo. Talvez não no formato que a gente está acostumado. A gente só precisa entender qual é a demanda da próxima geração e qual a urgência da gente ter que falar com essa geração nova. Então, a gente tem uma geração que a gente precisa fisgar agora e precisa entendê-la e também educá-la de alguma forma. Oh, consuma aqui, consuma aqui, a gente está ali, a gente está aqui. Então, acho que assim, vai ser cada vez mais natural a gente ver as linguagens da internet, né, a linguagem da internet na TV porque a TV vai tentar sobreviver e ela vai tentar existir. Mas também acho que vai... Muito do que a gente aprende na TV, muito de formato, de ideias, de elas vão também ser acopladas na internet, sabe? Por exemplo, isso aqui. Poderia ser um programa de, de TV, mas a gente está no YouTube. Então, ele permite uma linguagem um pouquinho diferente, é uma acessibilidade diferente para as pessoas, sabe? O tema pode ser um pouquinho diferente. Então, acho que é tudo adaptação e também estratégia. É, eu acho que... Eu fiquei muito tempo em rede social... Eu sempre falava... Cara, nada que eu faço é por acaso... Você acha que assim... Vou até abrir o jogo com vocês assim... Às vezes quando eu recorto um trecho... Do que eu faço no Esporte Centro... Ou eu e o Bruno... Alguma besteira... Eu sei que muita gente que me segue no Twitter... Não, não assiste a ESFM... Porque são pessoas mais novas... possivelmente estão na aula... Numa faculdade... Numa escola e tal... Como que essas pessoas vão saber... Do meu trabalho... Quem sou eu... O que eu estou fazendo... Eu não sou só uma Twittera, Eu tô lá na TV todos os dias como que eu vou fazer essas pessoas conhecerem a marca Sport Center? Então, eu vou lá, acabo o programa, converso com o Bruno, falei, Bruno, vou pegar esse trecho, recorto esse trecho, jogo meu Twitter, 40 mil visualizações, 50 mil visualizações. O da Demilo lá deu um milhão e meio de visualizações. Coisa que talvez eu não ia ter com a audiência ou com essa audiência específica, entendeu? Então, acho que é você também entender onde você está pisando, com quem você quer falar e é a forma que você vai falar. E aí, a gente vai entendendo para onde vai o jornalismo dentro dessa nova geração, assim,
0: o Flávio Marabosa mandou um superchat, mas eu vou segurar um pouquinho, que eu preciso aproveitar enquanto o Vacker tá aqui para ele fazer uma pergunta, porque hoje nós estamos realmente <risos> brigando
5: com a internet. Boa noite, Vaker. faz sua pergunta aí logo antes que caia. Não, fica tranquilo que eu descobri qual era o problema, não era a internet, tava tendo um mau contato aqui, que tava desligando tudo, não era só a internet, ah, mas já tá resolvi, bom. já resolvi. Tudo bom, Mari? Para quem não sabe, eu odeio a Mariana Spinelli, porque basicamente a gente disputou estágio junto, no mesmo é. ano, e ela ganhou. Treta. Eu odeio ela, eu odeio... Não, briga! Briga. briga, briga. Não, brincadeira. Como diria o sábio né? Casimiro, I. 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 Exato. I. I. É, não, falando sério agora, eu... eu... Mari, uh, você é uma das pessoas, acho que junto com a Ana Thaís, com a, com a Renata Mendonça, com o pessoal das vibradoras, com, 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 a, com a comunidade mesmo, assim, Cam é, Camila Carelli também, que fizeram uma, 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 um grande, uma, um grande, uma grande rede de futebol feminino na internet, que ajudaram a fomentar e ajudaram a fazer o futebol feminino crescer e, e se tornar, de fato, uma bolha barulhenta, uma bolha que fez o esporte crescer bastante, mas que fez muita gente que estava fora dessa bolha falar opa, o que é isso aqui? É, a gente já conversou sobre isso algumas vezes e eu queria falar de novo nessa tecla O que que o... O que você acha que o futebol feminino precisa provar mais? Não provou o suficiente com o que aconteceu esse ano na Band, com os investimentos? O que está que faltando para ver se tanta gente com a cabeça dura abre?
1: Váquer, eu acho que a resposta é muito simples, na verdade. É muito simples de responder, mas muito difícil de resolver. Que é a cultura, é social. Você pensa assim, que você tem uma geração jovem que, entende o futebol feminino, que talvez até respeite, talvez não consuma e faz parte, né? Gostar ou não gostar de uma modalidade, isso é direito de todo mundo, mas que já tem a cabeça muito mais aberta, pais que já colocam a criança na escolinha, meninas que já sonham em ser jogadoras, meninas que já sonham em ser narradoras, que é uma coisa completamente, né, que eu jamais tinha pensado isso na minha vida assim. Sim. Então, só que aí você tem depois a partir de, sei lá, 25 anos, sei lá, vou fazer um recorte aqui de 25 anos para frente, eu tenho um Brasil inteiro que foi educado, que aquele espaço não é nosso. Não é nosso, não, não existe essa possibilidade. E se você faz isso, você é um bicho completamente diferente de todas as mulheres. Eu lembro, eu pequenininha, de uma família de jornalista esportiva, mãe de jornada esportiva, meu pai que me apoiava a jogar bola, meu irmão que jogava bola comigo mais novo, e eu tive um momento de parafuso na minha infância, que foi, eu jogava bola na escola, uma menina mala lá, me xingou que eu jogava futebol. E aí eu fui para casa e eu ficava assim... Como assim quem joga futebol é menino? Mas eu sou menina. E aí eu ficava pensando no meu quarto assim, como assim se eu chutar a bola eu viro o Pedro? que o Pedro é meu irmão. A minha cabeça fez assim, sabe? Eu conseguia entender onde estava, onde morava o problema ali. Porque eu era uma criança. E eu não tinha nenhuma bagagem social de estereótipo, de preconceito, de cultura, de blá, 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 blá. Então, eu acho que daqui a alguns anos vai ser natural. Porque a roda vai girar. Essas pessoas hoje que são mais velhas tem poder aquisitivo, ou que ainda tem poder de decisão, ou que ainda estão vivas, porque a geração vai morrer e vão nascer outras pessoas, vai chegar uma outra geração que está agora com seus 16, 17, 15, 14, que vai tomar esse espaço, e que vão ser as pessoas que vão mandar, que vão ter dinheiro, que vão tomar as decisões, que já vão vir com outra cabeça, sabe? Bora pra pensar, o tempo não tinha, sei lá, beijo gay novela, sabe? Oh, meu Deus, o mundo está acabando, sabe? Só que agora já é outro papo, então é uma questão de geração, só que a parte difícil é que é só o tempo. Eu não tenho pessoas, a gente brigando, a gente gritando, a gente pedindo, a gente mostrando, a gente provando, a gente quebrando todos os argumentos, mas assim, agora é esperar. Não tem muito que eu possa fazer, sabe?
0: Agora a pergunta do Flávio Barbosa mandou o superchat para nós aqui. O que você aprendeu com os pais nessa jornada jornalística, Mari já que você é uma família de jornalistas, né como falou, o que você conseguiu é, puxar deles para o que você faz na profissão? tendo essa diferença de gerações, né? Que você Sim. pontuou bem.
1: É muito legal, assim, lá em casa, porque é isso. Tem meu pai, minha mãe, eu e meu irmão. Meu irmão também faz jornalismo, ele é estagiário na Globo Minas. no Globo Esporte lá de Minas. E, assim, a minha educação passou pelo jornalismo, né? Meu pai me ensinava, meu pai e minha mãe me ensinavam a pedir licença, a falar por favor e me ensinavam que era uma sonora, sabe? Então, o que é um off, o que é um G6, tudo veio na minha bagagem de educação. Mas o que eu via muito era a paixão, e agora não é sem, assim, sabe, demagogia aqui, querendo, ó, oh, meu Deus, mas assim, a paixão que meus pais tinham pela profissão era uma coisa surreal, é uma coisa surreal. Tipo, a minha mãe, milhares de aniversários minha mãe perdeu, porque era num domingo, ela tinha que cobrir jogo. Milhares de vezes a gente não viajava porque meus pai, meu pai tava de plantão, minha mãe não, eu tava de férias, sabe? E eu nunca vi eles reclamando, nunca, nunca. Eu vi minha mãe sempre agradecendo, saindo para trabalhar feliz da vida. Meu pai sabe, meu pai, fez, meu pai corrigia tweet meu, meu pai é editor de texto ele era tão empolgado que ele Mariana, faltou uma vírgula aqui, eu falei, pá é óbvio eu tô no Twitter, eu não vou botar a vírgula no, no Twitter, então assim eles, eles vivem o, o jornalismo com muita paixão, então hoje quando eu vejo a galera falando assim ai, porque meu filho quer ser jornalista coitado, eu nunca vou falar isso fala, cara, você quer ser, vambora porque a profissão é muito louca, é sofrida, a gente apanha, é difícil, a gente perde muita coisa na vida. Mas eu não troco isso por absolutamente nada. eu acho que essa paixão, essa vontade, assim, eu, eu peguei de casa, sabe? O váquer sabe, tipo, tarado por televisão, sabe? A gente é maluco e não tem Doido. como, sabe? Não tem como, né? Então eu aprendi a gostar da profissão e vi que a profissão pode me dar muita coisa. Pode me dar uma casa muito legal que eu cresci, pode me dar uma família muito legal, pode me dar... É experiências incríveis, pode me fazer conversar com pessoas, conhecer realidades. Eu, como uma boa menina, gosto de falar pode falar palavrão? Pra caralho. Então, assim...
5: <risos> então, assim eu, tô,
1: eu converso com as pessoas, eu tô no melhor lugar pra mim, sabe?
0: Tenho certeza que quem ouve muito essas coisas de, ah, jornalismo, não, e coitada, é a Julia Vani, que <risos> né, está aí se candidatando a ser jornalista no futuro. Então, passo a vez pra ela perguntar ela teve uns problemas com a internet, mas acho que agora resolveu, estabilizou. Pode fazer sua segunda rodada.
2: A internet de São Paulo está complicada hoje. Uhum. Eles estão brincando com a gente, mas já deu tudo certo aqui. Sofri bastante, consegui entrar pelo celular. É... E realmente é bem complicado, né principalmente quando você é nova e está decidindo o que você quer fazer. E, e de... jornalismo é uma escolha que muita gente considera arriscada, mas... A gente acaba escolhendo porque, realmente, eu, particularmente, não me imagino trabalhando com mais nada. Então, é esse o caminho, né? E, bom, para a minha segunda pergunta, é mais voltada para a parte da carreira também, eu sei que você é uma pessoa muito espontânea, você é muito engraçada, muito descontraída, eu gosto muito disso, eu admiro muito isso tanto pelo Twitter quanto pelo Sport Center, dá para ver nas transmissões, então eu acho que isso é muito legal. E eu queria saber se você já se sentiu insegura nesse sentido, se você já sentiu que você precisava mudar isso, porque suas referências, por exemplo, são pessoas mais sérias, porque a gente vê uma geração mais antiga das pessoas no jornalismo aqui no Brasil, no jornalismo esportivo, que são pessoas mais sérias, que trabalham de uma maneira mais é um pouco menos descontraída, e eu gosto muito do que você faz, eu queria saber como você se sentiu confortável para fazer isso no Sport Center e ser você mesma, porque eu acho muito legal. Uhum. Então, é assim, não vou falar
1: que é uma coisa fácil, assim, né, você tem pé atrás, você fica com medo, mas assim, sou eu, entendeu? Eu acho que uma escolha que eu fiz pra minha vida foi, eu não quero ter que viver um personagem, e, e olha, tem pessoas no jornalismo esportivo que não é nem personagem, mas é que querem ter um pessoa X jornalista, pessoa X no boteco, sabe? Tem gente que, que quer separar isso e eu acho super justo. Mas aí, eu acho que eu coloco vários contextos, né? o contexto de ser jovem, de uma outra geração, de uma geração de internet. Eu não sei se talvez o Mário Marro tivesse nascido em 1997, ele não ia postar stories igual boy, sabe? Talvez sim. Só que ele não é dessa geração. Então, a linguagem do Marro vai ser diferente. A linguagem do Eugênio vai ser diferente. É, eu acho que tem uma questão geracional, que isso facilita. É normal pra gente. E eu sempre quis assim... Eu não queria é, perder quem eu sou, porque isso me ajudou a minha vida inteira. Então, tudo que eu conquistei foi sendo do jeito que eu sou, assim, sabe? Então, eu, eu quero ir pro trabalho e sentir que não tá sendo difícil de sentir que eu não tô trabalhando, sabe? Poxa, eu cheguei no esporte tem hora até que deu um dia que quase que eu soltei um palavrão e falei, Jesus Cristo, Michael, vai me Eu segurei um... Um é foda, aí eu nossa, é, fico, voltei tudo. Mas assim, eu fico tão à vontade trabalhando, que acho que esse é meu objetivo, sabe? De estar de tá fazendo o que eu gosto, num ambiente que me permite, porque, por exemplo, se eu estivesse no jornalismo político, acho que talvez eu não ia conseguir ter tanta abertura. E SPM significa Entertainment, Sports, Programming, Networking. Então tem um entretenimento antes de qualquer outra palavra. E entretenimento não é o inverso de informação, você pode dar informação com entretenimento, você pode dar informação de uma forma, forma leve, é você falar, o Mbappé se machucou, e você chegar e falar, galera, o Mbappé se machucou, eu dei a mesma informação, um tom diferente, com um sorriso no rosto, com uma linguagem diferente, sabe? Então é isso que eu tento mostrar, que assim, eu só tô falando do jeito que uma jovem de 24 anos fala, sabe? E eu vou seguir sendo essa pessoa. Mas entendo também quando outras mulheres, principalmente, precisam se adaptar ao meio, sabe? para serem respeitadas, é, para Porque elas, às vezes, sentem uma pressão que vem de cima, às vezes elas são, sabe, acuadas de alguma forma, então precisam virar, entendo. A gente tem que ser camaleão nesse meio o tempo inteiro. Mas eu tive muita sorte e, enfim, destino aí, que fez tudo acontecer como eu estava planejando e como eu sempre gostei, assim. Mas na minha cabeça é, eu quero me divertir o máximo trabalhando, porque a partir do momento que eu saio de casa falando assim, puta merda, eu tô indo trabalhar, já não, não vai dar muito certo, sabe? É óbvio que tem dia que eu falo, será que se eu não apresentar o esporte central, alguém vai notar se eu ficar dormindo? Mas é óbvio que na maioria dos dias eu tô muito feliz trabalhando. Então, cara, eu acho que é isso. Vou ser julgada? Vou. Talvez algumas pessoas vão me respeitar menos? Vão. Mas aí é meu coração leve, minha consciência tranquila contra a pessoa que tá com o coração, talvez, com uma interpretação negativa ou com uma cabeça fechada, ou é direito dela também não gostar. Então, não tem muito o que eu posso fazer, sabe?
0: Mário, eu vou aproveitar agora a minha pergunta, porque você teve esse crescimento agora na ESPN justamente no momento em que a empresa passou por mudanças muito profundas com a fusão com Fox Sports. Então, muita gente saiu da empresa nesse tempo, muita gente... É, acabou sendo incorporada a uma nova grade, porque eram pessoas do Fox Sports. Como é que você viu tudo isso acontecer enquanto você estava ali iniciando ainda e tendo esse crescimento muito súbito? Como é que você sentiu esse processo de fusão dos dois canais, a integração das duas equipes? Como é que foi é, viver essa experiência de, de dentro da empresa?
1: Então, assim, foi, foi tudo muito maluco, porque durante esse período eu estava em Belo Horizonte, né? Então, sem a convivência da redação... Tudo isso é muito diferente, porque você não, você não tá, sabe, no cara a cara ali, vendo as coisas acontecerem, sabe, notar entradas diferentes e saídas diferentes. Foi tudo muito, sabe, eu, eu não percebi, e aí eu ia, poxa, aconteceu isso, saiu pessoa tal, chegou pessoa tal, como que isso vai funcionar? Então, pra gente também foi um processo difícil, é um processo que, óbvio que cara amigos queridos que saíram da TV, outros amigos queridos que chegaram na TV também, não tô falando que foi um processo alegre, super divertido, mas que é, aconteceu e, e muito durante essa pandemia que tinha muita coisa acontecendo também, mas eu brinco que o primeiro, o dia que eu voltei no prédio, assim parecia, sabe o primeiro dia de aula quando te trocam de sala, você não conhece ninguém? E eu falei, cara, você... É a. Ah, você é a babi da produção. Que eu nunca tinha visto o rosto, porque a gente só conversava por, por WhatsApp, porque ela entrou no meio da fusão e no meio da pandemia, então não sabia como era a cara dessa pessoa. Poxa, eu, eu tô trabalhando com amigos meus que eram do Rio, e a gente conversava só pelo Twitter, e aí hoje de manhã eu chego, a pessoa tá lá. Então, assim. Tem sido uma experiência é, diferente. Assim, óbvio, teve um momento de segurança, teve um momento de felicidade pelas coisas que aconteceram de bom, de, enfim, da empresa se organizar com é, campeonatos, enfim, com as coisas mudando também, o Star Plus chegando e tal, mas foi todo um processo, sabe quando parece que vem tudo de uma vez? E aí você vai tentando, opa, calma, vamos... Porque tinha o um meu processo acontecendo, na minha vida, então minha vida já estava um caos, tinha saído do estagiário para ir para Talento, não sabia se vai ficar em BH, não sabia se volta para São Paulo, e aí tudo acontecendo nos bastidores e até chegar onde eu tô agora e encontrar as pessoas na redação e tal, e agora tá um momento muito muito legal para trabalhar, sabe?
3: Legal. Alessandro Oliveira. Mariana, a gente sabe que, enfim, a sua família, o jornalismo tá mais do que presente, né? E mas eu queria saber de onde que veio de fato um episódio específico que você disse é jornalismo mesmo que eu vou fazer, eu vou você jornalista. E teve alguma coisa assim, porque você já sabia que não ia ter domingo, não ia ter final de semana feriado, uhum. natal, ano novo essas coisas todas, por Sim. questão de escala mas o que foi que, que aconteceu de fato, assim, para você decidir, é, é jornalismo mesmo
1: eu acho que não teve um momento específico, assim, sabe, um start mas, sabe aquela coisa que tá óbvia, é, minha, meus pais filmam muito, a gente filmaram muita gente quando a gente era criança, eu e meu irmão toda hora eu queria aparecer na câmera filmava meu irmão e aparecia é, eu pedia, pegava a câmera e ia filmando a, a casa, e aí por um tempo eu achei que eu queria fazer cinema, eu lembro até de chegar pra minha mãe e falar, mãe, se eu não fizer jornalismo, você vai ficar brava? Minha mãe falou, tá doida, claro, pode fazer o que você quiser, pelo amor de Deus, não existe isso aqui não, e tal. E aí, eu fiquei nessa, e na hora de fazer o Enem lá, eu falei, ah, vou fazer jornalismo. Falei pra minha mãe, falei, mãe, vou fazer jornalismo, mas se eu não gostar, eu posso sair? à vontade, filho, não não esquenta, contar isso, o que você quiser e tal. E aí foi isso, tipo assim, eu percebi que eu, eu gostava de aprender tudo, de todas as áreas, de filmar, de editar, de apresentar, eu gostava de assistir, eu assistia série e ficava como uma maluca anotando no bloco de notas as coisas que eu podia usar como transição em vídeo que eu ia fazer depois, sabe? Aí eu falei, gente, eu acho que eu sou meio doida. E aí, eu, e aí eu gosto de conversar com as pessoas, e aí eu gostava de fazer entrevista e conversar e, sabe, fazer as pessoas se soltarem comigo, eu gosto dessa sabe, dessa estratégia, dessa enfim, desse momento assim, e aí não, não tem jeito sabe, é, e ainda quando por exemplo, eu tenho uma missão, né, uma, minha bandeira ah, do futebol feminino, da mulher no esporte e tá, tal, e eu vi que talvez eu consigo mudar alguma coisinha com o jornalismo, sabe talvez não mudar o mundo inteiro, mas talvez mudar o meu, minha rua, meu ciclo de amizade, meu ciclo de trabalho, quem me segue no Twitter, e isso eu já acho putz, gratificante, assim
0: até uma pergunta que tem aqui no chat do Leandro Souza você tem vontade de ser correspondente internacional cobrir os grandes eventos futebolísticos europeus você passa alguma vez pela sua cabeça passou viver isso lá na Europa uma Champions League, alguma coisa assim no futuro
1: se eu te falar que não você vai me achar maluca não. porque assim, eu não Tempo. Ser... em termos de ser correspondente, não porque, sei lá não... é porque primeiro assim é o que eu tô te falando, eu, eu não consegui nem ter um momento para decidir, cara, eu quero ser repórter, eu quero ser apresentadora, eu quero ser comentarista. Eu quero... Não tive, as coisas, bum, aconteceram. E aí eu fui vendo que, cara, talvez eu não quero ser repórter de dia a dia, sabe? De ter uma cobertura específica, igual a Nathalie tem, igual o João tem, João Castelo Branco e tal. E os outros repórteres aqui também do Brasil. Então, a reportagem já não, já não é uma coisa que eu quero fazer com tanta vontade, assim. Aí, sei lá, só não é uma coisa que me... Mas, claro, se surgir a oportunidade de cobrir um grande evento, estamos junto, só me chamar. Mas ser uma correspondente, ter essa da a minha vida e minha rotina, não tenho isso, não.
4: Renan Rodrigues. Boa. Mari, é, o espaço... As mulheres têm conquistado cada vez mais espaço no jornalismo esportivo, mas a gente ainda vê que boa parte das redações são comandadas por homens, assim, invariavelmente, nos grandes veículos. Ainda são os homens. Você acredita quanto tempo vai levar para que isso seja, entre aspas, irrelevante? Assim? seja A chefe seja uma mulher, ela seja diretora de jornalismo de um grande veículo como a SPN, por aí vai.
1: Eu acho que não vai demorar muito, e aí eu te falo por experiência própria. Do processo de estágio, quando eu entrei, se eu não me engano, tinha entrado eu e a Marília, Agora eu não me lembro mais se tinha mais mulheres. Realmente, não estou não me lembrando. Dessa vez, já houve uma preocupação da Disney em ter mais contratações de mulheres estagiárias. Ou seja, é um processo que está acontecendo. Por quê? Em termos de sociedade, a gente está entendendo que a gente precisa corrigir algumas coisas. Isso vai respingando né, nas esferas, do futebol, da, da profissão, do mercado de trabalho e tal. Então, eu já vejo um número muito maior de estagiárias por exemplo, na redação. Já vejo uma quantidade muito maior de mulheres na redação. E o que me tranquiliza é que vai numa sala de faculdade de jornalismo. Abre a porta de uma sala de faculdade de jornalismo. Tem 10 caras e 30 mulheres. Tem seis caras e 25 mulheres. Tem muito mais mulher. A gente só precisa ensinar para elas ou mostrar para elas que elas podem ir para o jornalismo esportivo também. Porque normalmente esses seis caras querem jornalismo esportivo e duas querem jornalismo esportivo e o resto quer, quer outra coisa. Então, a partir do momento que essas mulheres que entram no jornalismo, que estão na sala de faculdade, elas entenderem que o jornalismo esportivo também é para elas, é questão de tempo que a geração vai passar. E aí, quando a gente aqui tiver 30, 35, 40 anos, vai ser natural que nós vamos ser chefes também. Não apenas a gente, mas vai ser uma, uma roda que vai girar muito mais organicamente.
5: Assim. Gabriel Wacker. Só para falar que vocês de vez em quando eu estiver olhando o celular, é porque eu estou procurando um negócio importante aqui. Vem <risos> bomba, vem bomba. Começou, não, 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 é, é, é nada é demais, não. É, Mari, eu queria que você falasse sobre seu lado comentarista. Você não só apresenta o Sport Center, mas você também comenta, principalmente jogos das da, da seleções, jogos de anime de seleções, principalmente jogos dos Estados Unidos, né? Que você faz bastante. Tem agora as ligas é, europeias de futebol feminino, a italiana e a da Inglaterra. Tem a FA Cup, tem Copa da Rainha, chegando o Libertadores. É, qual é a sua preparação para ser comentarista? E como é que foi o convite no primeiro jogo? Você ficou meio... Hã? Ou não?
1: <risos> Nesse ponto, meu chefe vai matar, que eu vou contar isso. Mas a ESPN é muito doida. Porque, assim, quando é a gente comprou a Champions, é, tava de home office, né? Foi 2020. E aí era uma quarta-feira, assim, sei lá, uma quarta-feira comum. Estava na minha casa, brincando com o Biriba, meu cachorro. Toco meu telefone, que é o Bauru, que era o Matheus que cuidava da minha escala. Ele falou, Mara, tá podendo falar? Eu falei, tô, né? O que foi? Tenho duas notícias. Eu falei, fala. Um que a gente comprou a Champions. Eu falei, puta, que legal e tal, comemorei. Né? Pensei que ia ter que produzir algum conteúdo, que ele pediu pedir pra gravar coisa e tal. Aí ele falou, o que você acha de você comentar? aí eu falei, então eu nunca comentei na minha vida eu faço ideia de como que isso é feito você assim, nem por onde começa a estudar para uma transmissão é... aí eu falei, mas qual o jogo? ele falou, ah, o de sábado, sabe, era quarta-feira é uma coisa assim, no domingo você vai comentar o jogo e aí foi mais uma daquelas coisas que assim sabe quando o seu filho me fala, vai embora você consegue, você aguenta o trampo? você vai ter que melhorar, você sabe que você não vai estar bem mas você aguenta, foi igual com o esporte eu falei, vamos embora eu vou estudar, vou me preparar, vou me cercar ali, vou fazer o arroz com feijão. E ele falou: oh, não, mas fica tranquilo que vai ter um outro comentarista com você, obviamente, para te dar um suporte, para ser essa referência e tal. Você faz como se fosse uma repórter ali entrando e fazendo alguns comentários, e aos poucos você vai se soltando e aí comentando o jogo taticamente e tal. Porque, obviamente, eu vou fazer curso, vou estudar, fui me preparar. Então, minha primeira vez foi assim. Então, eu tive muita ajuda, nunca nem falei isso, mas o Serginho Arenilhas da Globo. O foi um cara que foi muito parceiro meu de me ensinar por onde começa a estudar. Assim, o cara é um monstro, né? Então ele, Mari, pega aqui, tem material aqui, começa por aqui. Passei noites e noites e noites e noites estudando até para minha primeira transmissão. É... Mas Aí, depois disso, muitas vieram, né? Eu estudei, fiz curso. Calçade é um cara que me manda muito curso, a gente é super parceiro nisso, ele me dá muito toque, me ajuda muito. Então me preparei para isso mas eu não tenho vontade de comentar futebol masculino. Eu não acho que é uma bucha que eu quero ter agora. E não é uma coisa que... É que eu gosto muito de futebol feminino. Então, eu não tinha onde falar sobre futebol feminino. Não tinha com quem falar sobre futebol feminino. E aí, na transmissão, eu posso falar sobre futebol feminino. Eu posso comentar o jogo, posso falar o nome das jogadoras. Eu posso falar sobre o jeito que A ou B ou C joga. Então, eu gosto daquilo. O futebol masculino não era uma coisa que eu ficava na minha casa e falava ah, que sonho ser uma comentarista de futebol masculino, sabe? Isso nunca passou na minha cabeça, nunca. Nunca tive vontade. Então, eu quero continuar comentando, mas quero comentar o futebol feminino pelo menos a princípio. A gente nunca sabe o futuro, né?
5: Rapidinho, Alain. E quem vai ganhar a Libertadores?
1: Hum. Para com isso.
5: Mas eu acho que o Corinthians
1: entra como favorito, né? Não tem como.
5: A Ferroviária fez uma temporada ruim esse ano, né? Tá
1: em um pouquinho. Mas... É, é mas... Um embaixo. momento de baixa um pouquinho. É que o Corinthians realmente é muito acima, né? Não tem muito como...
5: Como Palmeiras que o diga, eu, né, eu sei falar, <risos> enfim.
0: Mandando um abraço aqui para o Henrique Braga, Pedro Lara Miranda, o Éder de Castro participando com a gente aqui também, é, muito obrigado a todo mundo que está acompanhando, manda para os amigos, compartilha a live aí. É, Mário, uma pergunta que eu tenho é com relação a, a esse momento que a gente está vivendo de transição, que eu chamo de transição, para mim é irreversível que a TV paga vai para o streaming, e a gente já tá vendo isso acontecer com o conteúdo da Disney, algumas partidas ficando exclusivas do Star Plus, ou seja, você ser assinante hoje de TV paga é você não ter acesso a tudo, mas se você tiver um Star Plus na sua casa, você tem todos os jogos que são transmitidos pela ESPN e pelo Fox Sports. Como é que tá sendo para você participar desse momento e se você tá recebendo muita cornetagem dos assinantes da ESPN no Twitter também, porque aqui no canal tá brava a coisa, o pessoal tá muito bravo com essa história de jogo exclusivo no streaming.
1: Mas eu acho que tudo isso faz parte de um processo geracional. Eu volto para isso, assim. Eu não tenho pesquisas, eu não tenho como aqui vir afirmar A ou B. Eu tô falando aqui como eu, Mariana, pessoa e consumidora da, in da internet. É um processo natural, cara. Não dá. Hoje, hoje a gente vai ver as coisas do celular. A gente vai assistir as coisas no notebook. A gente quer viajar e tá com o negocinho na mão. A gente quer ter uma facilidade de chegar num num hotel, e não depender se o hotel tem a TV, a gente vai ter no nosso notebook as coisas. Então, acho que tudo isso é parte de um processo natural que a geração e que a... o momento pede, sabe? Então, eu vejo o Star Plus com ótimos olhos, assim. É uma plataforma que te abre a oportunidade de não ficar restrito a uma grade de horário. Porque hoje, assim, se 10 da manhã tem 5 jogos, eu tenho 4 canais para jogar esses jogos. Um jogo vai ficar de fora. Com Star Plus, eu tenho, sei lá, quantas janelas para colocar. Então, a Libertadores Feminina, poxa, com certeza, isso aqui é da minha cabeça, tá? Mas, com certeza, isso veio de uma abertura do Star Plus. Com Star Plus, tem mais janela, tem mais espaço, você tem onde passar. Então, é claro que causa um estranhamento, porque é geracional. Até pra mim, eu falo, cara, TV, jogo aqui, vejo no Star Plus, vejo na TV, vejo um... hoje eu vejo um jornal, hoje eu vejo uma série. A gente fica com essa coisa da TV e do, do celular, assim. Mas acho que faz parte do processo. A gente, daqui a pouco, vai estar mais familiarizado. Olha como que o, como surgiu a Netflix. Oh, meu Deus, o cinema vai morrer, etc, etc. Hoje, todo mundo tem Netflix. Ninguém fica cornetando a Netflix pela existência dela, sabe? Então, aos poucos, a gente vai entendendo isso, absorvendo e acostumando também com as novas ferramentas.
0: Júlia.
2: Ai, Abriu. dificuldades técnicas. É, então, aproveitando essa conversa sobre a Libertadores feminina, a gente sabe que o futebol feminino está crescendo. É um negócio inevitável e eu fico muito feliz com isso, porque eu acompanho bastante e de perto, principalmente no Brasil, a modalidade. Eu gosto muito do futebol brasileiro feminino. E eu queria saber quais são as suas expectativas para isso. Como você acha que a, o, o grupo Disney ter comprado os direitos de transmissão da Libertadores vai afetar no crescimento da modalidade no Brasil, quais as expectativas para os próximos anos, porque a gente vê que o Corinthians tem um projeto muito consolidado, muito. Sim. E aí o Flamengo agora está vindo com um projeto muito forte, o Palmeiras está é, conseguindo um projeto legal, conseguiu já chegar na, ter o vice né do, do brasileiro, conseguiu uma reformulação no elenco, então tem várias equipes vindo, e investindo no futebol feminino. Então, eu queria saber suas expectativas para os próximos anos e o que você acha que vai acontecer no futebol feminino brasileiro no Brasil. É, no... Falei tudo errado. Sim. Não, eu, eu tenho, porque assim, é
1: que é uma, uma, uma roda, né? Então, vamos lá. A gente tem uma mudança de sociedade. Essa mudança de sociedade vai refletir o futebol feminino. Então, hoje, o futebol feminino é uma realidade porque as mulheres estão ocupando os espaços e cobrando pelos espaços dela. Show! Show! Quando a mulher começa a aparecer na TV, jogando ou comentando falando, as pessoas que talvez nunca tinham sido impactadas por isso começam a achar legal, fiz algumas, não fiz, fiz outras, beleza, tem um público, tem um nicho, e esse nicho vai crescendo de acordo com que a modalidade vai se desenvolvendo. Por outro lado, tem que ter uma visão mercadológica. Você acha que a Disney ou qualquer outra empresa do Sport TV ia comprar alguma coisa por caridade? Ah, deixa eu ser legal aqui vou comprar aqui o campeonato inglês feminino, porque eu estou afim de você ser, ser bonzinho, assim fechar um contrato. Não é assim que funciona.
4: Gastar uns milhões, do Ah, tempo.
1: deixa eu fechar um contrato, eu vou comprar o um campeonato italiano, que estou fazendo nada. Sabe, não é assim que funciona. Se hoje existe é, um interesse e, de empresas, pode ser da Azon transmitindo o Champions, pode ser transmitindo o Brasileira, a Band transmitindo o Brasileiro, Brasileira, e a ESPN transmitindo mais os torneios europeus, é porque tem um público, então tem uma demanda. Talvez o tamanho dessa demanda não é o da Premier League, mas é uma demanda de um nicho. Então ela vai existindo. Quando essas empresas entendem o valor mercadológico e de marca e de blá 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 blá, blá esse dinheiro entra para os clubes, para as empresas, para os torneios. Os torneios começam a entender que, como que eu faço para mais gente querer comprar meu, meu produto? Ele tem que ser bonito visualmente. Então, gramado melhor, estádio melhor, uniforme mais legal, uma estrutura mais legal de repente toda essa ordem está girando de forma muito natural e aí você tem, por exemplo o futebol brasileiro, cobra CBF cobra CBF, cobra CBF, cobra CBF, cobra CBF tem a obrigatoriedade, os times criam um time a CBF fala, pô, a gente tem que fazer isso funcionar então, os clubes falam, pô, não vou ter um time ali à toa, vamos fazer funcionar, vamos cria um campeonato brasileiro, organiza esse campeonato brasileiro as mulheres reclamam onde está errado a CBF vai lá e arruma, o torneio fica melhorzinho opa, já dá para comprar, alguém compra um time fala, aí ah, tem um espaço de marketing para mim, foi o Corinthians que fez o gol muito bem Vou investir aqui. Pá, tem um time muito bom. O Palmeiras começa a ver que o rival está crescendo. A modalidade está batendo nele toda a temporada. Eu não vou perder, não. Subo. Vai o Palmeiras, investe muito na temporada. Agora, a gente vê o Flamengo sendo cobrado. Porra, Corinthians investiu. Palmeiras investiu. Por que você não está investindo? O Flamengo vem. Daqui a pouco, o torcedor do Fluminense vai falar Ô, oh, e aí, meu filho? O Flamengo entrou no negócio aí. Você não? O Fluminense entra. E aí, aos poucos essa roda que já vai ter uma estrutura, que já tem um público interessado, que já tem uma mídia que já compra, e agora os clubes, os clubes jogando, eu dou um papo de... Pra mim, a Copa de 2023 vai ser um absurdo, de bolo. Vai ser... O, o problema é o horário, né? Que vai ser na Austrália e tal, assim. O nível de futebol que a gente vai encontrar na, na Copa de 2023 na Austrália vai ser papo de os caras realmente perderem qualquer argumento, sabe? Pra criticar o futebol feminino. Acho que em cinco anos a gente vai crescer muito.
5: O Mari, mas assim, vou, vou só pular porque eu queria aproveitar esse gancho da Copa do Mundo Feminina. Por exemplo, o fato de ser de madrugada também não pode ajudar? Porque, por exemplo, uh, por causa por ser ter sido na madrugada, as Olimpíadas de Tóquio tiveram uma exposição muito maior em TV aberta do que normalmente se teria se fosse à tarde, por exemplo. É, isso pode acontecer com a Copa do Mundo Feminina? Tem uma exposição, por exemplo, tem mais jogos transmitidos em TV aberta, tem mais jogos transmitidos em TV paga, Isso pode ser também, de certa forma, benéfico.
1: Pode, eu não sei como funciona essa estratégia, eu acho que pode, mas eu acho que assim, o horário às vezes é ruim para a pessoa que quer ver o jogo, sabe? Para a pessoa que quer formar uma opinião e talvez acompanhar um jogo e sentar a bunda na cadeira e ver. Porque eu não sei se todo mundo nove da manhã vai conseguir se sentar e assistir um jogo de futebol, sabe? Com a rotina, com o trabalho, com. Ainda mais futebol feminino, que é uma coisa que ela não, talvez nunca foi impactada, sabe? Então eu acho que assim, estando em horários tradicionais, você pega aquela pessoa que talvez nunca. Faria aquele esforço para estar tá assistindo, sabe? E aí você pega lá na televisão e aí, opa, mais um que desconstrói um pouquinho aqui, desconstrói um pouquinho ali e aí a roda gira também.
0: É, eu, eu gostei muito do, do que você falou sobre o futebol é, feminino hoje está sendo alvo aí de comentários que são na verdade muito genéricos, né? A forma como se combate em tese o futebol feminino é muito genérica. Falar ah, o jogo não é bom, o brasileirão masculino não é bom. O brasileiro, o não, eu é um sempre pergunto, eu outro. falo
1: assim: o cara fala assim: ah, mas o futebol feminino não é bom. É porque a maioria dessas pessoas são trolls e tal, é. e coitados, eles devem sofrer muito na vida para a única ocupação ser mandar mensagem no Twitter pros outros. Eu fico até com dó. Mas assim, pra pessoa que fala sério, tipo, quantos jogos você viu? Tipo, você já sentou e você falou assim: não, hoje eu vou avaliar, ou eu vou ficar vendo lance isolado, ou eu vou ver. Porque se for lance isolado, eu corto um frango de um goleiro aí e falo, ó, oh, oh, não, não tinha. Sabe? Olha esse lance da Série B aqui, o goleiro que recuou errado. Eu posso fazer isso com qualquer coisa. Mas você já sentou e assistiu o Barcelona, hoje, feminino, jogando bola? Você já viu o meio de campo formado por Aitana Bomati, Alexia Putelhas e Patrick Diarro? Você já viu essas três jogando bola? Você já viu um guardiolismo vivíssimo dentro desse Barcelona? Você não viu? Então não vou falar com você. Porque é como se eu quisesse chegar aqui e falar, olha, é, eu acho que seu quarto precisa de uma reforma, porque eu não gosto do tom da parede. Eu sei como é seu quarto? Eu não sei. Eu tô tirando essa informação de onde? Porque eu tô vendo um quadrado... Ah, não, Dida, eu prefiro um verde na sua parede. De onde que eu tô tirando esse argumento, sabe? Qual, qual é a moral que eu tenho para falar sobre isso? A Júlia precisa ouvir meu conselho? Então, para mim, eu só falo assim, é beleza, parceiro. Tranquilo aí, tá tudo bem.
0: É, vamos lá, então. Alessandro já foi, Renan...
3: Nessa próxima, agora Alessandro, é isso mesmo. A gente até se embanana aqui. É, rapaz, tá boa a conversa, a gente vai navegando, né? E, enfim, o Campeonato Brasileiro tá o masculino, pelo amor de Deus. O São Paulo <risos> conseguiu o gol porque o goleiro do Ceará falhou, frango. Qual um rebote, um a um, acabou. Ih! É, rapaz, ruim pros dois. Ruim é, pros sou dois.
5: Um, um técnico não, não, não estreia ganhando no São Paulo desde 2015, desde
3: o Osório. E segue, assim. é. e segue assim. que segue assim. Voltando aqui para a entrevista, uh, Mariana, é, você teve grandes momentos já dentro do jornalismo, coisas que você pode listar, já colocar, um, fazer um quadro, deixar o vídeo gravado, recorte, tipo o anúncio do Cristiano Ronaldo no Night da Volta, que foi ao vivo, a informação veio no ponto, você jogou para o ar, e teve algum episódio ali que mais marcante até agora para você teve a primeira transmissão que você falou, teve essa questão também do Cristiano United, um, um anúncio como esse, mas teve alguma outra coisa que te marcou que você olhou assim: Poxa, eu fiz isso aqui, a galera viu fazendo isso, e enfim, que é que você pode falar do momento mais marcante assim até agora?
1: São vários, acho que esse do, do, do Cristiano Ronaldo voltando para o Manchester United foi super legal, porque foi isso, né? Foi o jornalismo ali acontecendo ao vivo mesmo. É, a minha primeira transmissão da Champions League Feminina, depois da final da Champions, a gente tava. A Renata Silveira, que tava narrando, a gente tava no Discord fazendo a transmissão. Eu lembro que acabou, a gente desligou e começou a chorar. Porque a gente estava tão emocionado com o que tinha acontecido, com tipo, puta que pariu, velho. A gente tá transmitindo a Champions League Feminina na ESPN, sabe? na ESPN Brasil, ao vivo, a transmissão rolando, pra todo mundo ver. Não é escondida. Tipo, é a gente, e eu tô fazendo parte disso. Eu que nunca... Nem sabia que existia a Champions League feminina quando eu era mais nova. Eu tô comentando esse jogo. Então esse dia pra mim também foi muito marcante. A gente ficou super emocionada, assim. Eu chorei horrores. Ainda bem que a porta tava trancada. Porque senão minha tia ia me zoar horrores. Mas... Eu tenho alguns momentos, assim, que eu, que eu guardo. É, eu acho que... Putz, quando eu recebo... Não é bem um momento, né? Mas uma situação. Quando eu recebo mensagem de mulheres... É, Falando sobre o impacto, como que eu ajudei... Eu recebi uma mensagem de uma menina que falou que tinha perdido o irmão e que me assistiu às 11 horas da manhã. Era a coisa que animava o dia dela. Eu falei, poxa, isso eu tenho com um artista famoso de Hollywood, sabe? Que me ajuda a me distrair. A pessoa tem comigo. Olha o tamanho da responsabilidade que eu tenho, sabe? Isso, pra mim, eu falei, caramba, que bonito, sabe? Eu não sei nem... Eu falei, menina, não fala isso pra mim, não. Eu vou passar mal, eu não sei reagir a isso. Mas eu acho que o dia mais legal assim que eu tive... É, que é uma história muito boa, inclusive, que foi o meu primeiro encontro com a Marta profissionalmente. Que Tipo, a Marta, quando foi... em fila de 2016, eu estava na PUC Minas, jornalismo, eu matei aula, se jovens estiverem ouvindo isso, eu acabei a aula e fui, eu não matei a aula, eu sempre estou na sala de aula. E aí Aham. eu fui para a porta, fui para a porta do hotel, e fui igual o fangirl, sabe? Porque eu sabia que a Marta tava lá e tal. E aí o Tardelli chegou. Eu falei, não, história mal. O Tardelli me ajudou a conhecer a Marta lá. E eu, como fã, levei minha camisa. Minha primeira camisa que eu jogava bola na escola. Pedi pra autografar. Beleza. Aí, dois anos depois. Dois anos? Três anos depois. 2019. Bola de prata Eu estagiária da ESPN. A gente ia premiar a Bola de Ouro pra Marta. E aí, todo mundo tava me zoando já lá na redação. Poxa, a Mari vai chorar. <risos> vamos ficar de olho com a Mari, que a Mari vai perder a compostura, vai chorar. E eu falei, cara, eu não vou chorar. Eu não vou falar com a Marta. Eu não vou olhar pra Marta. Não quero saber, eu vou ficar profissional aqui. Beleza, vai, vamos. Tô lá trabalhando, pá, câmera, uhum. né? Felipão, Paquetá, os caras chegando, a gente organizando, tá, conversando. Aí a pita no ponto. A Marta chegou. Na hora, eu a minha perna, se vocês têm noção do que eu fiz, aí a perna ela. E aí eu via todo mundo que tava com o rádiozinho da produção, eu via todo mundo fazendo assim, ó, me procurando, sabe? No meio do salão, porque eles queriam ver minha reação. E aí eu fiquei assim, ó, como que? Não se importa, né? Por dentro eu tava, caralho, puta que pariu! E aí, assim, beleza, sem reação. E aí, beleza, tô acostumadíssima com isso. E aí, tá, fui lá, acabou a, a parte que eu fazia lá do, do, da produção, fui pra trás do palco, a Marta tava lá, e aí o pessoal todo tirando foto. E aí um, um, o Zé Renato Ambrose falou pra mim. Vai, Marta, tira foto. Eu falei, eu não, não vou tirar. Porque eu não quero misturar as coisas aqui. agora. Não, vai lá. Eu falei, não. Todo mundo tirou a Marta, subiu no palco. fez o discurso dela, muito emocionante. Pegou a bola de ouro, sai do palco. E aí a Marta vem vindo na minha direção. Ela vem vindo na minha direção. E ela não para de vir na minha direção. Eu falei assim, ou ela vai me beijar ou eu vou cair pra trás. Eu não sei o que vai acontecer. E ela não parou. E aí ela, de repente ela paralisa na minha frente. E aí eu falei assim, caralho. Ela falou, tô olhando no seu olho pra não esquecer quem é você, segura minha bola de ouro que eu vou fazer xixi. Me entregou, a bola minha de ouro nossa. saiu.
3: Nossa. Naquela hora, a
1: ESPN toda começou a rachar, não que não Só que aí eu tive esse momento de, cacete, olha minha vida. Tava eu, com a camisa da ESPN, com a bola de ouro da Marta, enquanto ela tava fazendo xixi, segurando a bola de ouro assim, ó. Eu falei, gente, isso é minha vida, sou eu, isso literalmente está isso acontecendo comigo, Mariana Spinelli. E eu não consegui raciocinar, porque eu ficava assim, ó. E todo mundo falando comigo, tira a foto, eu não consegui mover, eu ficava, gente, pra onde que eu vou? A Marta sai, esqueceu a bola de ouro, tive que correr atrás dela, falei, filha, sua bola de ouro. Na hora que eu fui entregar, aí falaram, não, pô, tira uma foto, né? Aí eu não tá do lado da Marta, falava, não, quero foto com você, né? Aí tiramos uma foto. E aí eu fui embora pra casa, e eu lembro que a minha mãe me mandou mensagem na hora que eu postei e tal, ela falou, filha, você tem noção disso? sabe? Aí eu contei o caso que tornou tudo melhor, que foi um desses momentos que eu falei, mano, eu tô no Bola de Prata da ESPN segurando a Bola de Ouro pra Marta enquanto eu trabalho e eu tô aqui em São Paulo, sem ninguém na minha família, eu tô trabalhando. Tipo, essa é a minha realidade agora, sabe?
0: Que história, que história. O pessoal tá falando no chat aqui, que história muito louca. Aí, mano. Renan, Renan
4: Rodrigues. Bora lá. É, eu vou aproveitar... Uh, para fazer meio merchan, porque o Valdir Benigno mandou um superchat aqui mais cedo, e ele é membro lá do Futebol Teco, a gente tem um clube de membros ali, o pessoal fica batendo papo o dia inteiro no Telegram. Ele falou a respeito uh, dos intervalos nas transmissões, principalmente no Star Plus, uh, e também aí de beisebol e NFL, porque fica, no Star Plus com a tela parada ali, passando um só umas imagens de esportes e tal, não tem um, um comentário, um programinha, como, por exemplo, faz a TNT. É a TNT, quando tem as suas transmissões ali do estádio de TNT, junta tudo no intervalo e tem ali o programinha que ela está aí na Espinosa, algum outro comentarista. Você sabe dizer se está nos planos da, da Disney, ter alguma coisa nesse sentido? Por enquanto, vai seguir desse, desse formato, porque é algo que a gente vem, vem colhendo esses comentários, assim, a galera tem, tem se questionado bastante a respeito
1: muito agradecer o Valdir pelo comentário aí, pela sugestão. Cara, na real eu não, eu não tô muito envolvida com isso, assim, eu não consigo nem me dispor a entender a parte técnica e de produção dos Plus agora senão eu acho que eu eu explodo, assim. Mas eu posso Sim. levar, eu não sei nem para quem levar a sugestão, mas se vocês quiserem eu posso aparecer cantando no intervalo também, como mas, um halftime show. Acho... Imagina. Não, Mariana, uma... não. Imagina, cantando, vai se assim, tá, Mariana,
5: eu vou mal". chamar o Albertoso Mariana. <risos> Tá Chama
1: De repente espenca os inscritos no, no Star Plus a culpa é do intervalo, né? <risos>
0: <risos> <risos> mas, mas de verdade fazer alguma coisa ali no, nos moldes que a, que a HBO Max faz, a tua cara fazer. Acho que essa sugestão vale. Calma, para de me dia, dar né?
1: trabalho. Pelo amor de Deus, só uma vez <risos> aqui. Aqui você que
0: vai
5: você vai ganhar, ganhar mais dinheiro.
1: trabalho, mas nem tanto.
5: Você vai, se você vai ganhar mais dinheiro, vai ficar mais não brincadeira. <risos>
0: Aliás, você foi na tirolesa do Mineirão na semifinal da Libertadores. O que a gente pode esperar na final, então?
1: Uai, não sei nem se eu vou estar na final, né? Mas aí, se eu tiver... Ah, gente, dá para fazer uma graça, né? Dá para tomar o vinho, hum, e tá ao vivo depois de um vinhozinho lá em Montevideo, olha que
0: delícia. Nossa, o churrasco. Dá pra fazer um estrago, não dá? Nossa. Montividel é muito doida. Mas se o, o, o... Sacumembol
1: estiver assistindo e quiser que eu cante no intervalo também, como eles estavam pensando... Ela quer cantar, hein? Não, é porque o meu sonho é ser cantora, eu não sei cantar, mas se eles estiverem me pagando, eu canto à vontade.
0: É, então, tá vendo? Mas acho que tem, tá que, ser algum, tem que ser algum show do estilo brasileiro. Tem três, vai, eu acho que vão ter três finais brasileiras na, naquela semana. Então, dá pra, dá pra contemplar todo mundo ali. Se não tiver é. tão cantando evidências, pra mim não vai, não vai rolar. Me dá é, três é, garrafas de.
2: de...
1: Cerveja que é um campo Estão em Chororó, com o maior, prof... maior profissionalismo que você vai ver na sua vida. Em
0: propriedade. <risos> Muito bem. Eu acho que a ideia. A Comebol vai gostar da ideia. Vai fazer bastante sucesso. A Comebol colocou o Coquimbo na semifinal da Sul-Americana uma vez, agora tudo pode.
5: É a fixação do Alan com o Coquimbo é uma coisa maravilhosa. Vai lá, Wacker. Ah, eu me recompor aqui, né? Deixa eu me recompor um pouquinho, pera aí.
4: Ai, pera aí. Ai, eu ai não, não sei.
5: Eu Eu ia. Eu até esqueci porque ia perguntar, porque na, na, na minha mente agora É, eu vou, vou, vou tentar enrolar aqui um pouquinho para ver Lembrei, pronto. Mari, uh, você está você numa emissora que tem muitas mulheres apresentando programas. Tem a Gláucia, hum. tem a. Tem a Marcela, como é que é a sua, sua vivência com elas, a sua interação? Quando você começou, a, elas te deram dicas. Você chegou a apresentar, inclusive, o um esporte center. O seu primeiro esporte center foi com a Glaucia, se não tiver errado. Até a pergunta foi. do
0: Daniel Biral aqui. Ó. Você algumas vezes apresentou o esporte center com a Glaucia Santiago. Como você avalia essa parceria?
5: Boa, Daniel. Cara,
1: eu tive muita sorte, assim, porque todas as pessoas que eu trabalhei ali na né, ESPN e tive contato foram super parceiras. Eu acho que tem muita essa coisa assim, deu-se assim, a filhinha lá que entrou no processo de estágio. Então, todo mundo me viu ali crescendo e fazendo as coisas e tal. Assim, cara, a Glaucia é uma... No primeiro dia da Glaucia, eu fui a primeira pessoa a falar com ela porque o meu chefe do digital estava no site. Ele falou, faz uma entrevista para o W, apresentando a Glaucia quando ela foi contratada. Então, assim, foi a primeira pessoa que eu tive contato. A Marcela é putz, mãezona, uma parceiraça, assim. É... No início, me deu muita força. Eu sempre pedia conselho, pedia ajuda. Sempre, sabe, de igual para igual. Também não tinha aquela coisa de inferior, é. Maria, a gente apresentando, vamos trocar ideia, vamos, Então, eu acho que isso fez muita diferença, a Dani agora que chegou também, a Dani Boaventura, Daniela, Dani é porra, um amor de pessoa também, então, é, a gente tem essa coisa, né, da mulherada lá, da gente se unir e, e a gente sabe que a gente tá na, na mesma luta ali, sabe, a gente precisa uma da outra, mas os caras também são super tranquilos, assim.
0: Ó, duas sugestões aí. O Felipe Gontijo disse que pagaria caro para um halftime show de Mariana em Montevideo e ela sabe que é verdade. Esse cara sabe das e... coisas. E o Daniel Biral tá falando Mariana do The Masked Singer.
5: <risos> aí dá problema de contar. Quem, é, quem é você?
0: <risos> Vamos então agora para uma última rodada de perguntas rápidas, como já virou tradição aqui no nosso Roda Mídia, começando com a Júlia.
2: É, então, uma pergunta rapidinha, só... Que a gente percebe quando começa a falar de futebol, assim, sendo mulher, que as críticas são mais pesadas, né? Se a gente erra alguma coisa, se a gente tem algum deslize, assim, as críticas vão ser mais pesadas. E eu queria saber como você aprendeu a lidar com isso nesse né, tempo todo. Porque sendo uma pessoa pública, falando de futebol para tanta gente, tem que aprender a lidar. Olha,
1: não é fácil. Eu, inúmeras vezes, eu já cheguei em casa e já chorei. Já chorei porque a internet, ela massacra você, se ela quiser. Então... Eu simplesmente aprendi que não vai ter saída. Essa é a minha vida. É, e, e aí eu tenho a opção de largar ou eu tenho a opção de ser alguém que pode mudar ou talvez provar o contrário. E que errar vai fazer parte. Eu sou muito perfeccionista. Eu detesto errar. Me cobro muito quando eu erro. E aí eu entendi que não tem como eu, com 24 anos, não errar. Ao vivo. Numa profissão com tamanha exposição, com rede social, com o imediatismo. Eu vou errar. E vai fazer parte. Se eu não errar fazendo grandes absurdos, faz parte do jogo. Eu evito os grandes absurdos, os grandes deslizes. Mas o erro natural, ele vai acontecer. Vão me xingar? Vão. Vão me xingar de xingamentos que talvez homens não vão ouvir? Ou vão questionar o seu trabalho? Talvez como um cara nunca vai ser questionado? Vão. Mas eu tô aqui e o cara tá do outro lado. A pessoa que tá me xingando tá do outro lado da tela. Quem tá apresentando o Sport Center todo dia, 11 horas da manhã, sou eu. Então eu também tenho que saber meu trampo. Eu tenho que falar, beleza, esse cara tá falando merda, mas ele tá falando merda. E eu, eu sei onde eu tô... Onde eu acerto, onde eu erro, onde eu tenho que aprender, onde eu tenho que melhorar. É uma crítica construtiva? Bacana. Vou pegar, vou absorver, vou, vou internalizar. De resto, as pessoas são assim, as pessoas são malucas. Cara, eu comecei a fazer esse exercício que parece idiota, tá? Mas que se a Juliette, que tem 32 milhões de seguidores, ela tem hater? Porra, eu com um 40 mil óbvio que vai ter uma galera que vai me odiar? Só que a mulher tem 32 milhões de seguidores, ela vai ligar pra galera que, tipo, sabe... Entende? Eu não posso ficar botando um peso enorme sendo que eu tô vivendo algumas coisas e com pessoas que me querem bem e ficar botando isso acima do meu trabalho ou da, da minha saúde mental, sabe? Então quando o cara é babaca, escroto, assim bloque, nunca mais te vejo não preciso... Se um cara ultrapassa o limite, talvez eu exponha ele para ele entender que a rede social não é terra de ninguém de resto, vou chorar? Vou chorar vou chorar no meu quarto, mas eu não vou mostrar isso para ninguém
0: Alessandro
3: Mari, é, falando em relação à carreira, à projeção, enfim, a gente que ainda é novo, a gente projeta muita coisa, né? Ah, como é que eu vou estar daqui a 10 anos, 15 anos? Mas tem alguma coisa que você ainda não fez e, e queira fazer, alguma coisa dentro do próprio jornalismo, é, Alguma? tem alguma ideia de alguma superprodução, então a cobertura, algum campeonato, e quer estar presente em algum local algum evento, assim, a pandemia afastou os jornalistas dos estádios e tudo mais, mas tem assim, algo que você planeja, que ainda não fez e quer fazer?
1: Ah, muita coisa. Mas, assim, de mais palpável assim, eu quero muito cobrir a Copa Feminina. Eu tenho... Se puder ser 2023, eu quero muito. Queria muito cobrir uma Olimpíada. Então, eu quero trabalhar firme para os próximos anos isso é, se tornar realidade, mas... Assim, em termos de carreira, aonde você quer chegar? Não sei. Tipo, eu sou ambiciosa, eu quero ser grande, mas eu quero ser grande no sentido de falar o que eu preciso falar, com a mensagem que eu quero, com a minha personalidade. Não é qualquer custo, não é subir na, sabe, nas costas das pessoas, não é nada disso. Eu quero, quero ser uma voz que represente num nível nacional, assim, com mais e mais e mais e mais e mais espaço cada vez mais, para puxar uma galera junto comigo também.
4: Renan. Boa, eu, eu ia fazer justamente essa pergunta que o Alessandro fez, né? O Alessandro me, me tomou a vez. <risos> mas, mas... Ladrão,
5: ladrão de perguntas, L
3: ladrãozinho. Eu, eu, eu tô olhando aqui ladrão. do roteiro, de fato foi. Pô. Tão, tão é, entrosados quanto meio campo do Palmeiras.
4: É, não, acabou roubando a bola do companheiro, mas, no final, é... mas, a, mas
3: chega na final, mas a gente chega na final.
4: É, isso que importa, né. Mari, você se vê fazendo o que você faz hoje, é, por exemplo, não que, que você queira sair da SPN, ponto uhum. não é esse, mas a, a gente tem é, diferentes linguagens de TV aberta para TV fechada, isso é um processo natural. E você se vê fazendo exatamente a mesma coisa, tipo um globo esporte da vida, assim, nacional, na Globo, uma Band, qualquer que seja, ou você acha que precisaria passar por adaptações ali?
1: Não faço a menor ideia. Se a oportunidade vier, ela vai aparecer porque o meu estilo faz sentido. Se o meu estilo não fizer sentido, essa oportunidade nunca vai vir. Ou se ela vier de outra forma, talvez eu não vá aceitar. Então, assim, eu sou muito ansiosa, não me faço pensar nesse tipo de coisa, não. Mas, <risos> sim, eu deixo, eu sou, cara... Não, eu vou é porque, pensar assim, na... eu bem é bem sincero, sim, eu vejo acho. muito
4: do que o Thiago Leifert fez tipo, no Globo Esporte. Querendo ou não, a gente, a gente divide ali o Globo Esporte entre antes do Thiago Leifert e depois, uhum. né? O Thiago Leifert revolucionou o Globo Esporte na, na grade da Globo e foi muito bem aceito depois de um tempo, apesar da, da resistência, que é aquilo que a gente já falou da galera mais velha. Uhum. Então, foi daí que eu tirei essa sensato. É, né? Não, assim, eu, eu,
1: se, isso, se a oportunidade surgir e se isso for uma coisa que naquele momento faça sentido, sim, assim como também se for para ficar o resto da minha vida na né, ESPN e se fizer sentido... Sim, se for para eu largar tudo e ficar na internet, e fizer sentido na época, sim, eu acho que hoje esse tabu de linguagem está sendo quebrado. Então, a linguagem ela já é um pouco mais aceita, independentemente da seja Globo, seja ESPN, seja Band. Acho que já tem um espaço para você poder ter a sua, o seu carimbo ali, a sua marca registrada. Eu acho que isso não seria um impedimento. Agora é um destino que, que trabalha aí para as coisas acontecerem.
5: Gabriel Wacker. É, Mari, você é uma das poucas jornalistas esportivas que assume o time que torce. A gente tem essa, essa, essa coisa de, ai, não Sim. pode falar o time. É, Para você foi muito natural falar do, do, do time que você torce, até por causa da sua família. Enfim, sua família é. Pra quem não sabe, é legal, tá, gente?
1: Não, assim, é, essa é uma coisa legal, porque você nunca vai achar um post meu falando, eu torço pro time alto. Time. Eu não vou falar nesse vídeo que eu torço para o time A e para o time B. Porque eu sei que alguém vai recortar esse trecho. E quando for conveniente, eles vão usar. Mas assim, eu não tenho nem audácia de tentar esconder o time que eu torço, sabe? Minha mãe trabalhou anos na, na TV do clube. Você abre o Instagram, o Instagram da minha mãe, tem foto, sabe? Sim, não, não é uma novidade. Não é um... Lá você abre o meu Twitter, você entende o time que eu falo com mais frequência. Só que eu evito... É, levantar a bandeira, sabe? Uh, tô aqui torcendo. Uh, meu time. Eu, como torcedora do time X, estou... me, Eu nunca vou falar em primeira pessoa. Não porque eu acho que isso é um problema. Porque é isso, todo mundo sabe. O sotaque mineiro, filha da Adriana Spinelli, é óbvio que ela torce pra, pra esse time do, da, do lado da Lagoa da Pampulha. É óbvio que ela torce pra esse time de lá. Enfim, não tem muito como eu esconder, mas eu evito porque é isso, aí você vai dar outro dia, eu fui dar uma opinião, cara, eu achei pênalti lá no jogo do Santos, que foi pênalti no Calé, postei, o cara falou, ah, mas é, para de torcer, eu falei, agora eu não tenho mais opinião, acabou a opinião, Mariana é proibida de ter opiniões futebolísticas, ela trabalha no futebol e ela não pode opinar mais sobre futebol, olha que coisa incrível, porque ela tá torcendo, que coisa maravilhosa, então assim, eu evito, porque eu sei que se eu falar aqui, alguém vai recortar esse trecho, e daqui a cinco anos, quando eu tiver esquecido, não que eu vou ter esquecido essa live, tá? Pra sempre eu vou carregar comigo. Mas eles vão recortar e vão falar assim, tá vendo? Mas é óbvio que ela, como torcedora, blá, 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 Não, aí, o gente, manto sabe?
4: tá ali por acaso. Por acaso. É uma coincidência. Olha só. Que coisa, ah, sim, sem
0: dúvida. E ainda vem para sala de cheio de palmeirense logo depois? É difícil, né? é depois exato. Eu...
4: Exatamente, <risos> ah, tem o que? Quatro, cinco, Só... quatro. quatro, quatro. Só e o Alessandro quatro. que tá em
5: processo de, de, de a gente doutrinar. Ele é, é isso, então, por isso que eu contei com, cinco, é, com, né? com, o, com o futebol atual. Tá difícil, né? Mas tudo bem.
1: Mas assim, essa coisa de revelar o time, eu entendo, por exemplo, quando o narrador não quer revelar, porque o trabalho deles é completamente diferente. Eles criam, eles marcam a história de um clube, imagina. Você sabe que o cara lá torce para outro time, ele está tá armando o gol mais importante da história do seu time do coração. É, é foda. O EV já conversou comigo sobre isso: de, poxa, é difícil para o narrador. Eu entendo quando o narrador não quer falar. Mas também, tipo assim, a pessoa que vai trabalhar com jornalismo esportivo, ela torce para alguém. Eu não acordei e falei: um, nunca vi futebol, tenho zero envolvimento com futebol, o que, que eu vou fazer? Eu acho que eu vou trabalhar com futebol, sabe?
0: E a gente tem alguns casos assim, por exemplo, o Théo José, narrador do SBT, ele é declaradamente torcedor do Goiás, sempre foi. Mas ele narra o gol do Breno Lopes, o gol do título do Palmeiras, ele narra quase toda aquela campanha, desde o Fox Sports ainda, e hoje as pessoas ficam achando que ele é palmeirense, falam o tempo todo com ele como se ele fosse palmeirense. Ah, você defende o Palmeiras porque você é palmeirense. Ele participou da live aqui com a gente, tinha um periquito do Goiás atrás, e as pessoas estavam falando, ah,
5: o periquito do Palmeiras
0: ali. Então, assim...
5: Era do, e era um Goiás grande, assim, Goiás,
4: bem gigante, assim. É, específico. exato. Pelo Pelo acontece mesmo esse tipo de coisa. Pelo menos não falaram que era o Green Bay Packers, né? <risos>
0: Coitado. Mas da, da minha lá. parte, a última pergunta rapidinha, porque muita gente aqui comentou sobre a próxima, a, já está a próxima, volta de amigão a ESPN Brasil. É... Quando é que a gente vai poder ver Amigão e Mari Spinelli? Você vai fazer o Amigão fazer. O <risos> <risos> que é
1: Que
0: Que, ah, que ruim?
2: Cara,
1: o amigão, o amigão, ah, cara, ele é fenomenal. Eles voltam agora de 18, né? Segunda. Eles estão Sim. de volta lá, segunda-meia-noite. E, cara, são incríveis. Assim, o Antero eu já até fiz Sport Center com ele, a gente já dividiu tela e o Antero também é um cara fenomenal, assim, super parceiro. O amigão ainda não tive a oportunidade, mas assim, a hora que o amigão quiser, eu vou a pé até a casa dele para gravar com ele. O que ele quiser. Ah, mas ele vai ter que
0: ir. Eu vou ficar ansioso para ter alguma notícia, sei lá, do Milton Caralho, por exemplo. É, né? o pica entendeu? É, aí, vai cara, ser difícil, cara. né? Um baita jogador.
1: Não, mas é, é, amigão a dupla do amigão é o Antero, deixa os dois lá quietinhos. Depois a gente pensa em abacalhar isso aí.
0: Legal, muito obrigado, Mário, pela participação aqui no nosso Roda Mídia, foi muito legal, um papo muito muito legal mesmo, valeu a pena demais. Essa foi, com certeza, a melhor coisa que você assistiu nessa noite de quinta-feira, porque agora tem o jogo da Seleção Brasileira, então... Com o Alex Alexandre a de coisa. lateral, que é pior ainda. Exatamente. Então, muito obrigado, Mário, obrigado, Alessandro, Renan, Váquer e Júlia, mais uma vez, pela participação. O Roda Mídia volta no mês de novembro, mas tem sempre muita coisa legal aqui no blog do Alan Simão, então se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, deixa o seu like aqui nesse vídeo e nos encontramos aí nos próximos. Um grande abraço para vocês e até lá.